0: Ja, herzlich willkommen zu einer Podcast-Premiere. Ich habe heute das allererste Mal einen Interviewpartner und freue mich wahnsinnig, heute Lisa von Pink Sustainability begrüßen zu dürfen. Wir quatschen etwas über Nachhaltigkeit im Familienalltag. Das ist ein Themenbereich, den kann ich leider gar nicht abdecken. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass Lisa sich bereit erklärt hat, mir ein paar Fragen zu beantworten und über einen nachhaltigen Familienalltag zu sprechen.
1: Hallo Lisa, stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl uns, wie du dahin gekommen bist. Hi Sandra, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Lisa Britt von Pink Sustainability und ich helfe Müttern dabei, die Welt zu retten und ihren eigenen Haushalt gleich mit. (lacht) Ja, wie bin ich dahin gekommen? Ich bin schon eigentlich seit meiner Jugend interessiert daran, an dem Thema Tier- und Umweltschutz. Und äh, nach einigen Selbstfindungsumwegen ähm, habe ich dann mit meinem Master in nachhaltiger Entwicklung das auch zu meinem Lebensziel erklärt. Äh, 2013 dann kam meine Tochter und dann auch so ein bisschen die Realität als Mutter, also Schlafmangel, Überforderungen und Sorgen. Ich hatte auch Stoffwindeln im Voraus schon angeschafft und ähm, die sind dann im Schrank verstaubt, zusammen so ein bisschen auch mit meinen Idealen. Ich habe dann im Spagat zwischen Arbeit und Familie, ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe dafür keine Zeit und keine Energie und dann haben wir noch ein Haus gebaut, das kam dann auch noch dazu und durch den Umzug hatten wir dann auch ein paar Monate keine Kinderbetreuung und dann habe ich gesagt, so, ich brauche jetzt eine Pause, das habe ich dann auch gemacht, ich bin erstmal zu Hause geblieben und habe kurz Atem geholt von allem, was wir da so auf den Schultern hatten und dann habe ich die Welt von Social Media äh, für mich entdeckt und die Möglichkeiten, die man da hat. Und dann kamen auch so meine Ideale langsam wieder. Und ähm, ja, jetzt seit fast drei Jahren. Drei Jahre sind jetzt fast vergangen und die ähm, habe ich damit verbracht, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit in unseren Familienalltag zu bringen und auch da zu verankern. Also ich habe da Bücher und Berichte zugelesen, unzählige Videos geschaut und Anleitungen ausprobiert und solche Sachen. Ich habe dabei auch entdeckt, dass ähm, es durchaus ganz leichte und einfache Wege gibt, die Spaß machen, die auch teilweise wirklich, wo man viel Geld sparen kann. Und diese Erfahrung, die möchte ich weitergeben und auch weiter ausbauen. Und dazu habe ich Pink Sustainability gegründet.
0: Das finde ich sehr schön. Also hast du durchaus Erfahrung durch das Studium, durch das Leben davor und dann natürlich auch durch das Leben mit Kind und äh, Mann und ja, einen Familienalltag eben und da würde ich dich auch schon mal gleich fragen, wie ist denn der Unterschied, also Familienalltag im puncto Nachhaltigkeit und der normale Alltag. War es jetzt leichter, als du noch alleine warst und oder beziehungsweise als ihr alleine wart, noch keine Kinder hattet, den Alltag nachhaltig
1: zu gestalten? Ähm, vielleicht ist leichter nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall so, dass es viele Dinge gibt, wo man andere Wege finden muss. Also Das, was dann vielleicht ähm, funktioniert, wenn man alleine ist, funktioniert halt nicht mehr, sobald man dann irgendwie Kinder hat oder ähm, ja, also der Klassiker ist eben, man hat weniger Zeit, aber nicht nur das, man hat zum Beispiel auch, was die Zeit betrifft, man braucht einfach auch viel mehr Flexibilität. Also bestes Beispiel mittwochs ist bei uns Markt. Ich könnte ja jetzt sagen, ich fahre jeden Mittwoch morgens zum Markt mit dem Fahrrad und kaufe mir da mein unverpacktes Bio-Obst und Gemüse. Ja, das geht in der Regel schon, bis dann irgendwie das Kind krank wird. Also ähm, alleine vom Zeitfaktor her ähm, ist gibt es da viele Dinge, die, die man anders machen muss. Na klar ist auch äh, das Geltenfaktor, weil man einfach zusätzlich ja, Menschen hat, die man versorgen muss mit Lebensmitteln, mit ähm, Klamotten und allem Möglichen. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist das Einkaufen. Also man muss die Mengen ganz anders einkaufen und da funktioniert es halt auch nicht so gut diese Mengen auch einzukaufen. Also ich habe ein Beispiel von einer Freundin, die Kinder, die hat drei Kinder und die Kinder trinken sehr viel Milch. Die lieben Milch und ähm, da kommen auch mal dann zwölf Liter Milch eben in der Woche gut weg und noch mehr. Und die kauft das im Tetrapack und das ärgert sie, dass sie da keine Variante hat und keine Lösung hat, um diesen ganzen Müll zu vermeiden. Die Alternative wäre aber tatsächlich diese, ich sage jetzt mal im besten Falle ökologisch korrekt wäre die Bio Demeter, also die Demeter Milch in den braunen Glasflaschen, die jeder von uns kennt. Mhm. Aber wenn man dann für drei Kinder über zwölf Liter Milch einkaufen muss, am besten auch noch bei der Milchtankstelle, das kannst du gar nicht leisten. Also erstens mal ist das ja ein Riesengewicht, Glas, anstatt zum Beispiel Plastik oder Tetrapack. Also es gibt viele Dinge wirklich, wo man gucken muss, wo es ein bisschen anders einfach gelagert ist. Nicht alles, aber es gibt schon doch einige Dinge, wo man einfach einen anderen Weg, eine andere Lösung finden muss. Du sagtest Milchtankstelle. Das habe
0: ich hier jetzt noch nicht in Hamburg gesehen. Was ist denn so eine Milchtankstelle?
1: Ähm, Da kann man sich Rohmilch abzapfen. Das ist quasi wie, ja mit was kann man das vergleichen? Das ist wie so ein Automat, wo man dann Limo zapfen kann, nur dass eben Rohmilch drin ist. Das ist dann meistens direkt beim Erzeuger. Wir haben es hier auch bei unserem regionalen ähm, Biohof. Da nimmt man eine Glasflasche mit oder man kann sie dort auch kaufen und die füllt man sich dort ab. Also das kann man immer wieder auffüllen. Das heißt, du du brauchst eigentlich keine neue Verpackung. Ja, richtig. Schön, Zero Waste. Also kenne ich von hier aus Hamburg,
0: da haben wir ja keine Bauernhöfe oder so. Kenne ich doch nicht. Finde ich gut. Kann man ja ab und an mal machen, wenn man eh gerade in der Ecke ist. Aber klar, wenn man jetzt äh, zwölf Liter pro Woche, ist ein bisschen schwierig.
1: Ja. Ja. (lacht) Auch da gibt es Lösungen. Ich will jetzt auch nicht hier... äh, die Zuhörer stehen lassen. Es gibt für alles, für diese Probleme gibt es ja auch Lösungen. Also zum Beispiel wäre es bei der Milch vielleicht eine Alternative, dass man mal schaut, ob es Menschen gibt, die auch ein Interesse daran haben und dass man Fahrgemeinschaften bildet, dass man zum Beispiel sagt, diesen Monat holst du erstmal Milch, den nächsten hole ich dann Milch oder die Woche. Es geht ja bei Frischmilch auch nicht. Ähm, da muss man das schon öfter machen. Aber dass man irgendwie so einen Turnus macht, dass man es vielleicht auch nur einmal im Monat macht und den Rest dann Tetra kauft. Also da gibt es schon Wege.
0: Ja, vor allem, es ist ja nicht schwarz-weiß. Ich sag mal so, wenn man die Milch dann einmal im Tetrapack kauft, weil die Kinder viel Milch trinken, dann ist ja jetzt auch kein Drama. Ne? Also man sollte sich dann da schon entspannen und man muss ja auch nicht probieren, jeden Punkt extremst nachhaltig umzusetzen.
1: Nee, bin ich auch ganz deiner Meinung. Also ich denke auch ganz wichtig, das sage ich auch immer wieder, ich hoffe, ich wiederhole mich heute nicht zu oft, aber <lacht> es muss immer angepasst sein ob die Lebenssituation. Im Falle von meiner Freundin würde ich halt wirklich gerne irgendwie eine, eine schöne Lösung für sie finden, weil sie einfach, sie möchte es gerne ändern. Und das finde ich dann, ja, also wenn jemand schon so weit ist, dass er sagt, ach, das nervt mich total, dieser ständige Müll und was kann ich da tun, dann finde ich es einfach super schade, wenn wir in der heutigen Zeit einfach keine, gute Lösungen dafür haben. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es kommen ja immer neue Produkte und neue Lösungswege mit dazu.
0: Und auf dem Markt kannst du bestimmt auch andere Produkte einkaufen, unverpackt Kartoffeln, die sich so ein bisschen länger halten. Und ich denke mal, so ein Wochenmarkt hat auch jeder um die Ecke, der jetzt nicht unbedingt einen Unverpackt-Laden hat. Ich weiß nicht, wo es Unverpackt-Läden überall gibt, aber ich glaube, noch nicht in jeder Stadt. Und das ist so die Alternative mit dem Wochenmarkt, echt eine super Alternative.
1: Auf jeden Fall. Da kann man ja auch ähm, so Trockenfrüchte, Nüsse und sowas kann man auch oft auf dem Markt Tee lose kaufen. Und Und da kann man mittlerweile auch auf jedem
0: Markt mit seiner Box ankommen und sagen, hier, füll mal bitte hier rein? Ja, genau.
1: Also die meisten sind da wirklich aufgeschlossen. Also bei Fleisch jetzt nicht so, Das habe ich noch nicht so Gutes von gehört und auch selbst nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, aber das ist auch okay, finde ich. Also wenn, wenn der Rest dann bei Käse hatte ich noch nie Probleme, beim Bäcker sowieso nicht, dass man einfach mit der Dose hingeht und sagt, könnt ihr mir den Käse hier einfach reinlegen und dann ist es gut.
0: Mhm, ist auch schon eine schöne Idee. Oder einfach mit einem Jutebottle zum Bäcker und anstatt die Papiertüten zu nehmen, den Jutebottle nehmen. Das ist, glaube ich, auch fast bei jedem Bäcker möglich. Ne? Ich glaube, man darf das nur nicht hinter die Theke reichen. Die müssen das wohl über die Theke geben. Hat wohl was mit Hygienevorschriften zu tun. Aber das sind halt... Kleinigkeiten, die du halt auch mit Familie umsetzen kannst. Weil ja. so einen Beutel hat man wahrscheinlich immer in der Tasche.
1: Also ich habe mittlerweile tatsächlich meinen Einkaufskorb immer schon gepackt mit den Stoffbeuteln. Also wenn ich alles auspacke, dann packe ich das alles gleich wieder zurück in den einen Korb. Da habe ich dann, also leider aus Plastik, aber so eine Eiertransportbox. Ich habe da gewaschene Leinenbeutel immer auch drin, Tupperdosen für Käse, Dann ähm, Behälter auch für die Nüsse, Nudeln und sowas, was man dann auch unverpackt bekommt. Und dann brauche ich einfach wirklich nur noch schnell den Einkaufskorb zu nehmen und da habe ich dann alles drin. Also ich muss nicht jedes Mal neu packen, das wäre mir zu aufwendig und manchmal habe ich auch nicht die Zeit, um da jetzt groß zusammenzusammeln.
0: Also ist Vorbereitung auch so ein bisschen, ja, (lacht) der Schlüssel (lacht) zur Zeitersparnis oder für einen nachhaltigeren Alltag, wenn man Familie hat, dass man sich so ein bisschen vorher durchplant?
1: Ja, auf jeden Fall. Zumindest mal Kleinigkeiten.
0: Und würdest du sagen, wenn du jetzt versuchst, dich nachhaltiger und bewusster zu ernähren, nach wie vor, würdest du sagen, dass das auch viel teurer ist, wenn man jetzt unverpackt einkauft?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, was man kauft. Ähm, Jeder Unverpacktladen hat ja auch Unterschiede, was man dort bekommt. Ein paar Sachen sind teurer, ein paar aber auch nicht. Also das kommt immer ein bisschen drauf an. Ich will da jetzt nichts pauschalisieren. Ähm, was ich allgemein als Tipp geben kann, wenn man Lebensmittel kauft und man muss ein bisschen aufs Geld achten, zum Beispiel einfach gucken, dass es Saison auch ist von den Produkten, weil die dann einfach günstiger sind. Ähm, Tomaten im Sommer zu kaufen, nicht nur, dass die auch, so wie ich es jetzt gelesen habe, also ich will jetzt hier keine Gesundheitstipps geben, weil ich keine Ernährungsberaterin bin, aber da ist einfach mehr Vitalstoffe drin und das ist gesünder, eine Tomate zu essen, wenn sie eben nicht aus Spanien kommt und man schon sieht, dass da viel Wasser drin ist. ist nicht nur ein Kostenfaktor, also man kriegt sie dann auch günstiger, weil einfach viele Tomaten zur Verfügung stehen, sondern sie sind auch noch gesünder, meiner Meinung nach. Und so finde ich, kann man auch gucken, was gibt's denn gerade zur Saison, da gibt es relativ viel und meistens sind die Sachen dann eben auch günstiger. Und Nachhaltigkeit muss auch nicht teuer sein. Ja, das ist ein Argument, das höre ich immer wieder, aber das ist ein absoluter Trugschluss
0: ja zumal wenn man gewisse Sachen einfach länger behält und, und vielleicht repariert dann hat man ja auch mehr davon dann sind vielleicht andere Sachen an anderer Stelle teuer aber das Verhältnis verschiebt sich vielleicht so ein bisschen dass ja. ähm, man nicht immer wieder weiß ich nicht was Neues kauft sondern einfach auch mal Sachen repariert sein Schuhe gut bei Kindern die wachsen raus ist es schwierig aber ich glaube gerade wenn die Kinder klein sind ist es ja unheimlich hilfreich auch Secondhand zu kaufen weil so ein Body also jetzt ne, mal deine Tochter ist ein bisschen älter ich glaube sechs nicht fünf Fünf? Ach, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, dass gerade wenn die Kinder ganz klein sind und wenn du dich da zurückerinnerst, hast du bestimmt auch ganz viel Secondhand-Bodies gehabt oder auch Bodies gehabt, die sie vielleicht nur ein paar Monate getragen hat und schwupps war sie da raus. Also, das ist ja auch nochmal so eine sehr, sehr, sehr nachhaltige Alternative, dann einfach Secondhand zu kaufen.
1: Ja, und da sind natürlich die Chemikalien auch schon rausgewaschen aus den Kleidungsstücken, die man Secondhand kauft.
0: Ah, das ist auch noch ein guter
1: Aspekt. Ja, oder wie sah das
0: aus mit Möbeln oder Spielzeug?
1: Ja, da ist es dasselbe. Aber ich meine, ich würde grundsätzlich bei Spielzeug einfach darauf achten, dass es nicht aus Plastik ist. Plastik ist, äh, enthält ja sogenannte Weichmacher. Und diese Weichmacher können hormonverändernde Substanzen abgeben. Und die Kinder nehmen das Spielzeug einfach in den Mund und dann kriegen die diese ähm, hormonverändernden Substanzen auch ab. Das ist ein sehr sehr kompliziertes Thema. Ich halte das jetzt relativ kurz. Es ist auf jeden Fall nicht so gesund, dass die Kinder dieses Plastik in den Mund nehmen. Ich kann da auch gerne noch weiterführende Literatur Und gute Bücher empfehlen, wer das sich noch weiter einlesen möchte. Ähm, Aber grundsätzlich würde ich immer darauf achten, dass auch wenn es Secondhand ist, dann lieber Holzspielzeug nehmen.
0: Ähm,
1: Und gebrauchte Sachen, ja, erstmal gibt man den Sachen ein ein neues Leben. Sie werden nicht weggeschmissen. Man vermeidet den Müll. ähm, Man selber spart sich wieder Geld. Und man hat auch noch, ich sag mal, gesundes Spielzeug zu Hause. Also, es hat eigentlich, man kann nur gewinnen.
0: Wie findet deine Tochter
1: das? Im Moment, also sie ist ja noch fünf, findet sie das eigentlich total in Ordnung. Wie das jetzt so weitergeht die nächsten Jahre, bin ich mal gespannt, ob das dann irgendwie für sie so ist, dass das zu uncool wird oder ähm, sie das nicht möchte. Aber sie kommt eigentlich auch gerne mit, wenn ich mal so unterwegs bin auf Flohmärkten oder wir haben hier auch ein ganz tolles Sozialkaufhaus. Äh, Da unterstützt man dann auch die Arbeit von Menschen, die wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Also das ist, ähm, da macht sie eigentlich ganz gerne mit. Das sind so kleine Entdeckertouren. Also ist deine Tochter
0: offen für das Thema und du pflegst das auch so ein bisschen mit in die Erziehung ein, dass sie schon von vornherein so ein bisschen was mitbekommt, so einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt?
1: Äh, Ja, ich bin da als Mutter immer so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, vielleicht nicht unbedingt besorgt, aber ich ich möchte nicht, dass mein Kind Außenseiter wird, dadurch, dass ich, ja so, mein ganzes Leben ist durchzogen mit Nachhaltigkeit und ich möchte einfach nicht, dass meine Tochter, äh, durch mein Verhalten zu einer Außenseiterin wird, weil ich ihr verbiete, mit Plastikspielzeug zu spielen, sondern ich erlaube ihr auf jeden Fall, wenn sie das möchte, mit Barbie zu spielen oder mit Playmobil. Das kann sie alles haben. Ich bin der Meinung, das beste Beispiel, was man, oder das Beste, was man tun kann, ist einfach mit gutem Beispiel vorangehen, weil die Kinder sind neugierig, die sind noch jung und die wollen ja auch wissen, was da los ist. Es gibt auch Probleme, wie zum Beispiel, das war, ist eine ganz nette Anekdote, da, also wir machen immer mal so Ausflüge in den Wald oder ans Meer und dann nehmen wir Müllsäcke mit und Handschuhe und dann geht es eben auf große Säuberungsaktionen, dass wir da den Müll einsammeln. Und das ist für die Kinder ein ganz tolles Abenteuer. Und das macht hier im Wald auch nichts, das macht auch nichts am Strand, wo wir immer sammeln. Das fängt dann an, problematisch zu werden, wenn ich mit meiner Tochter dann einen Spaziergang mache in der Stadt. Oder wenn wir dann mal nach Hamburg richtig reinfahren und sie dann Müll irgendwo auf der Straße liegen sieht. Weil ich kann auf keinen Fall erlauben, dass meine Tochter dann anfängt, den Müll einzusammeln. Also da würde man erstens nie fertig und es ist auch einfach total unhygienisch. Ja, also das sind so die Fallstricke. Aber im Prinzip, finde ich, ist es ein schönes Thema, das Kindern auch beizubringen. Man sollte sich die Zeit dafür auch nehmen, wenn Fragen kommen, dass man einfach sich die Zeit nimmt, das zu erklären dass man vielleicht selber auch noch mal so ein bisschen Neugierde in sich weckt und selber noch mal nachschlägt, Mensch, wie war das denn noch mal? Es gibt ganz viele Sachen, die man im Internet auch findet, was man mit den Kindern tolles draußen machen kann oder auch pädagogische Spiele oder einfach lustige Sachen, die man mit den Kindern unternehmen kann, die so ein bisschen Umweltbildung auch mit dabei haben. Also das ist ich finde mit Kindern ist das echt ein, ein relativ spaßiges ja, eine, eine spaßige Sache oder zum Beispiel dieses Vorleben. Wir haben hier an unseren Tresen haben wir so eine Kornquetsche geklemmt. Also eine Kornquetsche, die hat einen Trichter, da füllt man Hafer rein, dann kurbelt man. Also wir haben keine elektrische, sondern so eine manuelle. Da kurbelt man und dann kriegt man eben frische Haferflocken raus.
0: Aber wie schön.
1: Ich habe die da nicht <lacht> bewusst platziert. Die ist da einfach, weil das ein Ort ist, wo sie gut Platz hat, wo wir immer gut drankommen. Aber wenn meine Tochter Spielbesuch hat, hat sich das schon so eingebürgert, dass die Jungs, die da immer kommen, das sind vor allem zwei, jedes Mal, wenn sie hier sind, die Kornquetsche machen wollen. Und ich sammle ja auch so leere Gläser für solche Zwecke zum Beispiel. Die wollen sich dann gerne was mit nach Hause nehmen. Dann gehen die an die Kornquetsche, dann quetschen wir eine Runde frische Haferflocken und dann nehmen die ihre Gläschen mit nach Hause. Und das ist ja nicht, weil ich gesagt habe, hey, habt ihr nicht mal Lust, was Gesundes zu probieren, sondern das steht da einfach und die kommen dann, ah, oh, was ist denn das, was ist denn das bei euch? Und dann erkläre ich ihnen das und dann kommt auf einmal, ach, oh, das ist ja cool, darf ich das auch mal machen? Ja, also wir sind jetzt schon bei drei Kindern, die hier regelmäßig äh, Haferflocken quetschen und mit nach Hause nehmen. Und das ist ja toll. Ich meine, das, gesünder geht es ja gar nicht. ja.
0: <lacht> ja, dann äh, sensibilisiert das vielleicht auch nochmal die anderen Eltern so ein bisschen. Also äh, klar, man kann seinen Kindern nicht zwingen und man kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Spielzeug besonders hip ist oder wenn es mal irgendwie zu McDonalds gehen soll, dann kann man nicht sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, weil das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das finde ich schon ganz cool, dass du da echt entspannt bist. Aber trotzdem scheinst du ja so ein bisschen Sensibilität ihr mit auf den Weg zu geben, was so unsere
1: Ressourcen angeht. Ja, sie ist auf jeden Fall... Nicht nur sie, ich wohne ja hier auch in einem Mehrgenerationenprojekt. Also da ich habe ja auch meine Nichten und Neffen hier noch und die sind alle sehr hochgradig sensibilisiert durch mich. Also zumindest assoziieren sie mich immer ganz stark mit diesen Umweltthemen. Also ich habe zum Beispiel von meinem Neffen einen Stein geschenkt bekommen. Jeder hat einen Stein geschenkt bekommen, der war bemalt und es war immer was drauf, was mit der Person zu tun hatte. Und bei mir hat er Müll drauf gemalt, den hat er durchgestrichen. <lacht> Aber es ja. ist
0: nicht schön so, dass die Kinder da schon so weit wahrnehmen und aufnehmen. Also das finde ich schön zu wissen.
1: Ja, doch. Also ich finde das auch, das ist unsere Zukunft. Und wir müssten eigentlich so viel mehr noch machen, um die Kinder dabei zu unterstützen, dass sie einfach auch ja eine Zukunft überhaupt haben.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch schön zu wissen, dass Kindern auch Nachhaltigkeit Spaß machen kann. Also dass man die damit nicht quält. Weil ich glaube, wenn man das spielerisch macht und, und sagt, komm, wir lass mal Müll sammeln gehen, das macht den Spaß. Dann ist es vielleicht auch anders, als wenn man das so versucht, irgendwie so zwanghaft reinzuprügeln, zu sagen, du musst jetzt aufräumen und da liegt Müll, sondern dass man das vielleicht spielerisch macht, komm, lass uns mal rausgehen, was entdecken und nebenbei was aufsammeln. Klar, gut, das ist jetzt am Strand, was anderes als in einer Großstadt. Aber dass die dann schon auch vielleicht ein Interesse so an der Natur kriegen, finde ich nicht verkehrt.
1: Ja, und es macht einfach auch Spaß als Elternteil auch. Sehr, sehr, sehr schön. Ist dein Mann auch so dabei, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Ja, ja, der hat jetzt gerade letztens ein Produkt für mich getestet. Also der hatte so eine, und da kam er sogar selber drauf. Er wollte gerne so eine Travel Mug haben. Also das ist so ein Prinzip wie wie so ein Coffee-to-go-Becher, den man wieder benutzen kann. Und den wollte er gerne in Klein haben, aus Edelstahl. Und hat gesagt, den nehme ich mit in den Flieger und ich probiere mal, ob das geht. Dann brauche ich nämlich da, wenn ich Kaffee oder Tee oder sowas trinke, dann brauche ich da keinen Müll zu produzieren. Also er ist da schon auch, ja, er ist schon interessiert. Ich glaube, manchmal denkt er auch, ich bin total verrückt. Aber im Grunde seines Herzens ist er schon auch mit dabei. Ich versuche ihn da auch mitzunehmen. Also man kann es so oder so immer kommunizieren. Entweder bringt man die langweiligen Sachen und du darfst nicht und du musst aber. Oder man versucht es eben partnerschaftlich und mit viel Kommunikation und einfach vielleicht auch ein bisschen Spaß an der Sache dann rüberzubringen.
0: Ja, manchmal überraschen die einen auch. Also mein Mann hat mir irgendwann mal von einem Set, muss ich jetzt sagen, erzählt. Weil sonst ist es ja Werbung. Und das hat er noch bestellt. Und das hat verschiedene... Zutaten, aus denen du dir verschiedene Putzmittel selber bauen kannst. Also Rezepte gibt es halt auch überall im Internet, aber das ist halt so eine Art Starter-Kit, wo verschiedene Flaschen und Bürsten und Schwämme drin sind und Rezepte und wo du dann wirklich erstmal mit anfängst. Also manchmal die Männer, warum auch immer, fangen die einen echt an zu überraschen. Und ich finde den Tipp mit dem Becher für den Flieger, finde ich richtig gut. Habe ich noch bisher echt nicht drüber nachgedacht.
1: Ich sag ihm das mal, da freut er sich, <lacht> dass Er das
0: kann, kann sich ein Bienchen in sein Heft kleben. <lacht> Und dann mal eine ganz andere Frage, wie reagieren denn andere Eltern darauf, dass ihr sehr nachhaltig unterwegs sind oder dann zum Beispiel ihre Kinder mit Haferflocken nach Hause kommen oder sagen, oh, wir waren heute da und da und wir haben Haferflocken gemacht und danach sind wir vielleicht noch Müll sammeln gegangen, also <lacht> vielleicht wir nicht, oder wir haben nachhaltig gebastelt oder irgendwie sowas und erzählen das ganz begeistert und sind dann andere Eltern da eher so, okay, oder finden die es auch toll?
1: Also ich hoffe, ich bin nicht sehr aufdringlich in diesen Dingen, also ich versuche das auch wie gesagt, jetzt nicht jedem aufzudrängen. Ich glaube, das ist auch ein ganz falscher Weg. Ich habe tatsächlich nur positive Reaktionen bekommen bis jetzt. Das Negative, was da war, waren auf jeden Fall keine Anfeindungen oder Aggressionen, wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich im äh, ja, Desinteresse dass es den Menschen egal ist. Aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis muss ich wirklich sagen, die Reaktionen sind positiv vielfältig, wie auch die Frauen vielfältig sind. Also mit einer Freundin diskutiere ich immer ganz viel, die andere stellt ganz viel Fragen. Also so, ja, es ist ganz unterschiedlich, aber es sind immer positive Reaktionen. Also da ist ein Interesse da. Ich habe auch das Gefühl, die Frauen stehen so ein bisschen in den Startlöchern und wollen, die wollen was verändern. Die wissen, dass es ein Problem gibt, aber sie haben wenig Zeit, und ihnen fehlt irgendwie so das Tool, um da jetzt loszulegen.
0: Möchtest du an dieser Stelle von deinem neuen Projekt erzählen? <lacht>
1: Das kann ich gerne tun, aber das war, also ja, ich habe es natürlich sehr präsent im Kopf und deshalb, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Frauen bereit, <lacht> Ich will ja aber keine Eigenwerbung machen. Um Nein, Wille sowas ich
0: nicht gemeint. Ich finde ja. find das total toll. Also wir haben uns ja im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge darüber unterhalten und erzähl doch gerne mal was über das Projekt, was du so demnächst startest, weil das wird sicherlich vielen Frauen oder auch Männern, wir wollen ja hier ähm,
1: <lacht> politisch ja, okay, also direkt sein. Sind alle, sind alle herzlich eingeladen. Ja. Je
0: nachdem. Bestimmt helfen so ein bisschen Sachen komprimierter... Sich anzueignen oder sich darüber zu informieren. Aber ich möchte das nicht vorwegnehmen. Ähm, erzähl du doch gerne mal, was denn dein neues Projekt ist.
1: Ja, an dem Projekt arbeite ich wirklich schon sehr lange. Deshalb ist es für mich gar nicht mehr so neu. Aber ich bin jetzt in der Phase, dass ich es, ja, jetzt so die finalen Schritte einleite. Und zwar gibt es ab April einen Mitgliederbereich, einen sogenannten Club, Pink Sustainability Club. Und Ja, wie der Slogan von meinem Unternehmen eigentlich auch schon andeutet, es geht darum, die Welt zu retten, also Nachhaltigkeit ins Familienleben zu bringen und gleichzeitig aber auch irgendwie den eigenen Haushalt zu retten. Weil die Problematik eben auch bei Frauen mit Familie ist, dass man wenig Zeit hat, ja, bestimmte Bedürfnisse auch hat und die möchte ich mit dem Mitgliederbereich abdecken, so dass die Frauen einen Bereich haben, wo sie sich austauschen können, aber wo sie auch, also ich habe jeden Monat gibt es ein neues Modul, Da lernt man Dinge zum Thema Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel habe ich mit einer Expertin für äh, Ernährung gesprochen. Die hat auch eine vegetarische Kochschule und wir haben zusammen ein Modul erstellt. Da lernt man ganz einfach und unkompliziert in kurzen, knappen Videos und einem Arbeitsbuch, wie man seine Kinder gesund ernähren kann. Und da gibt es noch, Ganz viele andere Themen, die jetzt kommen. Plastikfrei Leben, es geht um Selbstanbau im Garten, wie kann man sich da selbst versorgen, Kräuterwanderung, wie kann man zum Beispiel auch Klamotten reparieren mit schönen Stickereien. Also da kommt ganz, ganz viel, was die Frauen dann zu Hause selber sich aneignen können, aber ganz einfach aufbereitet, ja, sehr komprimiert auch und das ja einfach schön in ihren Alltag integrieren können. Und es gibt natürlich auch meine Begleitung mit dazu, also dass man ja dann auch die Entwicklung sieht und man hat eine gemeinsame Gruppe, in der man sich auch austauscht. Ja, und ich bin echt super gespannt. Ich äh, so lange dran gearbeitet und so viel Mühe und Herzblut da reingesteckt. Und im April geht es jetzt endlich los. Und ich hoffe einfach, dass ich für die Frauen die Lösung gefunden habe, die sie brauchen, um, ja, um, um sich jetzt auszutoben, um diese Welt jetzt zu retten und ja, besser zu machen, für unsere Kinder auch.
0: Deshalb ist der Name Pink Sustainability ja richtig, richtig schön. (lacht) Richtig gut gewählt. (lacht) Eine Pink-Mädchenfarbe, ja, passt schon. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diesen Bereich. Und ich glaube, jeder, der nicht viel Zeit hat, nebenbei noch arbeitet, Familie hat, ein, zwei Kinder, hat dann wirklich mit so einem Bereich, wo alles komplett zusammengefasst ist, Man muss nicht viele Informationen suchen. Die Informationen sind komprimiert, vorbereitet, aufbereitet, jederzeit abrufbar. Ich glaube, das ist echt ein großes Benefit für die meisten, die echt ohnehin wenig Zeit haben. Also du sparst praktisch den anderen Frauen eine Menge Zeit, indem sie sich da einfach einloggen, sich auch austauschen können, Erfahrungen austauschen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch diese Zeitersparnis ist vor allem liegt darin, dass ich eben Dinge ausprobiert habe. Also ähm, es gibt viele Bücher, aber es funktioniert halt auch nicht alles, was da drin steht. Im Internet findet man heutzutage auch alles, rein theoretisch. Wenn du die Zeit hast, dich stundenlang durch diese Foren und Anleitungen durchzuwühlen um zu gucken, was ist denn gut, was passt zu mir. Wenn du die Zeit hast, dann brauchst du auch nicht in meinen Mitgliederbereich zu kommen. Mein Mitgliederbereich ist dafür da, dass du alle Informationen einfach Schön aufbereitet, einfach mit netten Videos, mit Dingen, die auch funktionieren, gefüllt hast, dass du das 24 Stunden am Tag abrufen kannst, dass du gleichzeitig noch eine Community hast, die dich unterstützt und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Entschuldigung. Das ist ja auch das
0: Besondere. Ich meine, du hast diese erstmal bist du Experte durch dein Studium. Zweitens hast du die gewisse Sachen schon selber ausprobiert. Und ich finde im Internet, das ist das Schwierige an dem Internet. Ich meine, das Internet, ne, das wird sich nie durchsetzen, aber du findest da zu jedem etwas und du, ist es ganz schwer rauszufinden, was ist wirklich gut, was ist nicht wirklich gut, weil jeder hat eine Meinung zu irgendwas und Oft sind es ja in Foren oder irgendwelche Internetseiten, die sind ja nicht geprüft. Da kann ja jeder irgendwas hochladen. Und bei dem einen funktioniert das, bei dem anderen funktioniert das. Von daher ist es echt schon schön, wenn man weiß, okay, da ist ein Experte und der hat das Ganze geprüft und der weiß, wovon er redet.
1: Ja, also man glaubt es kaum. Es ist nicht nur im Internet Falschinformation oder was heißt Falschinformation, aber ich habe auch schon äh, Rezepte in Büchern probiert, zum Beispiel jetzt auch mit einem ähm, für die, also wenn man Eis auf den Autoscheiben hat. Und dann gibt es eine ökologische Alternative. Das hat bei mir tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Wenn man das nicht weiß, dann, ja, man hat dann den Aufwand, man probiert das aus und merkt dann, scheiße, es hat nicht funktioniert. Und das, wenn man kaum Zeit hat, ist natürlich echt ärgerlich. Das ist sehr schön. Wir sind sehr gespannt. Ich werde das auf
0: jeden Fall in die Show Notes packen, den Link dazu, sofern es denn dann ähm, mhm. losgeht. Im April, sagtest du. Ja. Und dann äh, wünsche ich dir damit schon mal einen ganz guten Start. Ja, vielen Dank. <lacht> ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt eine Sache implementieren könntest, die sofort umgesetzt wird, welche wäre das? Also stell dir vor, du bist jetzt hier King of Deutschland oder Queen of Deutschland, was es ja nicht gibt. Und könntest jetzt sofort sagen, okay, das und das wird umgesetzt und das wird auch von heute of morgen umgesetzt. Was wäre das?
1: Ich würde gerne King of the, von der ganzen Welt sein, wenn, wenn das irgendwie ginge. Aber wenn es nur Deutschland ist... Äh, auch gut. Ähm wir können auch die ganze
0: Welt nehmen, ist bestimmt ist, ist wie, Wir nehmen die ganze Welt.
1: Du bist King of World und äh, könntest eine Sache von heute auf morgen umsetzen. Dann würde ich tatsächlich die CO2-Reduktion massiv reduzieren und festlegen auch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil das mit Politik zu tun hat und so. Aber Klimawandel ist ein Thema, was nicht sehr populär ist. Und es ist ganz schwierig, an die Masse zu bringen. Das Thema Mikroplastik, das ist im Moment in aller Munde. Im wahrsten
0: Sinn des Wortes.
1: <lacht> tatsächlich, ja. Also Mikroplastik sind Plastikteile, die kleiner als fünf Millimeter sind und die ja mittlerweile auch in unseren Nahrungsmitteln zu finden sind. Und das ist natürlich sehr kritisch zu sehen. Das ist dadurch, dass es mittlerweile auf unseren Tellern, unserem Essen ist, also in unser Zuhause wirklich erreicht hat und wir das auch sehen können, ist es sehr einfach, auch den Leuten die Dramatik klarzumachen. Beim Klimawandel haben wir dieses Problem, dass wir das, dass wir Schwierigkeiten haben, dass also ich weiß, wie dramatisch das ist. Ich habe es studiert. Ich habe, Also es ist wirklich ein gravierendes Problem. Das ist nicht so wie, wir haben Plastik im Essen, sondern da entweder ist es so, wir schaffen das jetzt oder es ist wirklich ein Weltuntergangsszenario. Also das ist wirklich dramatisch. Und deshalb würde ich alles beiseite lassen. Wenn ich bei Wünsch dir was wäre, würde ich sagen, oh, wenn ich sofort was implementieren könnte, wäre es natürlich mein Mitgliederbereich. Nein, es ist tatsächlich so, es ist so dramatisch, der Klimawandel ist auch ein unpopuläres Thema. Das sind sehr ungünstige Faktoren. Die Politik verschleppt alles. Ja, ich denke, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir Klimaziele setzen müssen, die verbindlich sind, sodass wir alle noch eine Zukunft haben.
0: Genau, Ziele setzen und sie dann nicht einhalten und dann einfach das zur Kenntnis nehmen, ist ja das, was bisher mal passiert, was einfach echt schade ist, was auch niemandem was bringt. Da verstehe ich auch nicht, warum wir sie dann verbindlich einführen und dann sie trotzdem missachtet werden können oder dass man sich daran nicht hält und letztendlich gibt es ja so viele Industrien, wie zum Beispiel die Massentierhaltung, die ja auch einen großen Anteil dazu beiträgt, wovon man ja auch überhaupt nicht spricht, also ich glaube, da gibt es auch wieder eine Lobby, die da einfach ja, halt eine Lobby ein extremes Interesse dran hat, dass man darüber einfach nicht spricht, weil wenn wir von heute auf morgen kein Auto mehr fahren können, also du bist jetzt die Expertin, aber so viel wird es ja auch nicht bringen, oder?
1: Also, ich bin der Meinung, alles, was wir tun, hilft. (lacht) <lacht> ähm, ja, ich, ich denke, es ist wichtig, dass jeder von uns weiß, wir müssen was tun, also jeder von uns aber wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären ja, dann würde ich einfach äh, das Problem lösen das gravierendste, was wir im Moment haben, das ist der Klimawandel und ich würde ganz oben ansetzen, wo, wo einfach die Hebelwirkung gigantisch groß ist deshalb würde ich das wählen äh, zu denken, ach ja, ob ich da jetzt mit dem Auto fahre oder das Licht ausmache, das macht keinen Unterschied, doch es macht einen Unterschied in ja. der Summe macht es dann den Unterschied
0: Im Kleinen, hast du schon recht, im Kleinen kann man wirklich was verändern. Und wenn man bis gestern nicht nachgedacht hat, wenn man heute anfängt, ist es immer noch nicht zu spät, wenn jeder Einzelne was macht und vielleicht seinem Nachbarn davon erzählt und das dann vielleicht so die Kette gibt. Und irgendwann sind es ganz viele kleine Reaktionen, die zu irgendeiner großen Reaktion führen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ich glaube, auch wenn du anfängst und sagst, du kannst nur entweder ganz oder gar nicht, dann fängt keiner an. Ich bin auch nicht von heute auf morgen komplett nachhaltig geworden, sondern es gibt, wie ich ja schon gesagt habe, es kommt auf die Lebenssituation drauf an und den Einstieg zu schaffen, das ist erstmal sich Gedanken zu machen, erstmal die einfachen Lösungen auch anpacken, ne, wo man einfach ganz einfach Kleinigkeiten verändern kann und dann kann man sich peu à peu vorarbeiten, niemand wird über Nacht der perfekte ökologische umweltbewusste, sozial und fair engagierende Mensch. Das gibt es einfach nicht. Und die Menschen, die mit ihrer ökologischen Keule ausholen und andere verurteilen, die haben auch mal klein angefangen. Das ist einfach ermutigend, wenn man diesen Ansatz hat, ja, ich kann kann ja sowieso nichts machen. Doch, fang doch klein an, mach doch mal was.
0: Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil es gibt wirklich sehr viele Leute, die so extrem sind und die anderen Leute gleich verurteilen, anstatt sie dann einfach zu unterstützen und zu sagen, hey komm, wenn du schon einfach einen Jutebeutel dabei hast, dann ist das schon mal richtig, richtig toll. Und der Rest kommt von alleine, je mehr man sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, und es gibt auch einfach kleine Tricks. Also ich habe, ich rate zum Beispiel auch den Frauen, dass wenn sie anfangen, mit einer ähm, Dose zum Beispiel den Käse einpacken zu lassen, das ist ein schwieriger Start. Deshalb würde ich immer sagen, fang doch einfach mit dem Jutebeutel an und geht zum Bäcker, weil das bis jetzt immer funktioniert hat. Der Bäcker sagt eigentlich immer, ja, natürlich, das ist total in Ordnung, ich tue das in Ihren Beutel. Man hält den Beutel auf und die Leute tun die Brötchen da rein. Das ist eine ganz kleine Hürde und da kann man einfach mal anfangen. Das hat erstens mal die Wirkung, dass du diese eine Papiertüte vermeidest, gleichzeitig aber auch sieht jeder, der auch beim Bäcker einkaufst, was du da cooles machst. Und ich, das ist einfach. Also ich will einfach nur den Tipp geben: Wenn ihr euch schon rantraut an das Thema und ihr wollt was verändern, dann fangt doch mit den kleinen einfachen Sachen an. Zum Beispiel eben beim Bäcker. Geht nicht gleich an die Fleischtheke, geht nicht gleich an die Käsetheke, sondern macht es euch einfach. Versucht doch erstmal beim Bäcker, weil das Gefühl danach, dass man weiß, man hat jetzt Müll vermieden und man hat was Gutes getan, das ist auch unbeschreiblich. Das tut einfach auch gut.
0: Vor allem ist es auch ein schönes Feedback. Also ich habe mir mal glaube ich, eine, eine Bowl einpacken lassen in eine unsexy Plastikdose. Aber diese Plastikdose ist, glaube ich, älter als ich. Und damit ist es auch wieder relativ nachhaltig. Und der Verkäufer, der war extremst begeistert. Der sagt, boah, das finde ich total toll. Auf die Idee bin ich ja noch nicht gekommen. Und hinter mir die Frau sagt auch, oh Mensch, das mache ich beim nächsten Mal auch. Also es ist jetzt ungelogen, ne? aber es hat wirklich so eine Kettenwirkung. Und wenn die das vielleicht jetzt beim nächsten Mal auch machen, machen oder irgendwer sieht das dann wieder, also das ist einfach... Ja, extrem geil, was für eine Wirkung das haben kann. Weil ich glaube, die Sensibilität für Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall heute mehr da als noch vor vielleicht zehn Jahren.
1: Ja, also ich ich bin ja schon etwas länger in der Branche. Und ähm, es schwankt immer mal so ein bisschen. Aber ich finde jetzt, seitdem äh, das Thema Mikroplastik vor allen Dingen auch auf der Agenda ist bei vielen, ähm, hat sich doch wieder was geändert. Und das finde ich auch sehr schön. Also es ist zwar ein trauriger Anlass, weswegen diese Öffentlichkeit so im Bewusstsein entwickelt. Aber ich freue mich trotzdem darüber.
0: Ja, vielen Dank, Lisa, dass du die erste Interviewpartnerin dieses Podcasts gewesen bist, was mich wahnsinnig freut. Und dem Zuhörer, der Zuhörerin kann ich wirklich nur empfehlen, wenn Interesse besteht. Lisa ist die Expertin, sich bei Lisa melden, Pink Sustainability. Auch Lisa gerne auf Instagram, Facebook und dem Blog ist es ja nicht mehr, aber der Website, würde ich jetzt mal sagen, folgen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Da gibt es auch immer wieder Anreize, was Nachhaltigkeit angeht. Auch nachhaltige Themen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, wo man manchmal denkt, okay, stimmt. Wie jetzt zum Beispiel die Druckerpatronen, dass man sich die befüllen lassen kann. Das weiß halt auch nicht jeder. Ja, folgt Lisa gerne. Es lohnt sich. Pink Sustainability heißt auf Instagram, oder?
1: sustainability.com und okay. ja, ich freue mich wirklich immer. Ihr könnt mit jeder Frage kommen. Schreibt mich einfach an, kommentiert und ja, ich bin da.
0: Sehr schön. Da sind wir nun am Ende dieser Podcast-Premiere angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir freuen uns natürlich sehr auf das Feedback und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, die nicht allzu lange auf sich warten lässt. Jetzt wünsche ich noch einen schönen, entspannten Resttag und bis zum nächsten Mal.